0: 本节目由津津乐道制作播出。二零二三年六月十八号上午，在有五个人的泰坦号潜水器在大西洋深处发生灾难性内爆。原本是探索一百一十一年前沉没的泰坦尼克号，却在途中不幸折戟。一场注定漫长的调查就此展开。泰坦号最后的时刻到底发生了什么？海洋之门究竟是什么来头？人类探索未知世界的脚步会不会因此止步？本期记者下班之危机现场，我们将为你还原泰坦号事件始末以及背后的诸多真相。听完之后，请回答我一个问题：如果把这张价值二十五万美元通往海底的门票免费送给你，你会登上泰坦号吗？
1: 嗨， Hi, 大家好，这里是记者下班的第一期节目，我是阿福，我是一姐，我是小黑。哎，这第一期节目啊，呃，其实我们改变了一下节奏，对，我们把更名之后的第一期危机现场放在了这期里来说。对，这个
0: 不是常态啊，不是常态。嗯、按道理讲呢，这一期危机现场应该是在七月底的。对，但是为什么我们这么着急把危机现场搬到七月上旬这一期来来播出呢？
1: 因为我们要说的这个灾难呢，是最近大家关注度非常高的一个事件。对，如果我们现在不说，我们就怕后面就就冷落这劲儿了。对啊，嗯、哎，而且它确实也有新闻性，跟我们的节目定位也
2: 比较相关。毕竟记者嘛，咱们下班后聊聊这个。最近世界上发生的大事儿，这起灾难其实也是一个挺大的事件。嗯，
0: 不只是记者在聊，就是举,举世瞩目的那么一个灾难性新闻事件。嗯，然后大家都在聊这件事儿。哎，别卖关子了，赶紧告诉大伙儿吧、哎。大伙儿早猜着了，不就是泰坦号吗？嗯、<笑>对
2: 。所
0: 以咱们也就从头开始吧，说说到底是怎么回事儿吧对。我们现在是整体的、系统的给大家还原一下整个泰坦号的这起灾难。嗯。
1: 把时间拉回到大致一个月前的六月十八号的清晨，加拿大纽芬兰与拉布拉多省附近北大西洋海域的加拿大科考破冰船“极地王子号”上，在这艘船上呢，我们要给大家先介绍一个女人，这是来自巴基斯坦的 Christina。这时候呢，她正和她的女儿、儿子、丈夫最后一次相互拥抱。大家的情绪当时都是很亢奋的，因为 Christina 的丈夫沙赫扎达、十九岁的儿子苏莱曼，这两个人呢，就即将登上潜水器泰坦号，到水下三千八百米的地方去参观一九一二年沉没的泰坦尼克号残骸
0: 。这个海底三千八百米，它是一个什么概念呢？我给大家啊，在这里先列几个数据，让大家先有个概念。水下三米是人正常游泳的深度，水下二百米就是深海了。这里是没有光合作用的，没有绿色植物。水下三百到五百米呢，是潜水艇一般这个在这里活动的一个范围。嗯，水下三千米是抹香鲸生活的一个深度，这个地方水温就已经降到了一度到两度了。再往下的三千八百米就是泰坦尼克号沉没的这么一个深度
2: 。嗯，那大家为什么要去看泰坦尼克号呢？我们刚才也说到了，泰坦尼克号呢是一艘英国的远洋班轮，是在一九一二年呢在北大西洋与冰山相撞后沉没，残骸呢是在一九八五年在距离纽芬兰海岸约四百海里，也就是七百四十千米的地方被发现。那由于受到洋流等因素的干扰呢，泰坦尼克号呢其实是正在一点点消失的。那这个时候呢，这个充满好奇心的人们呢也是经常关注这个，比如说最早在一九八五年呢就发现这个泰坦尼克号的一位这个探险家呢，他曾在泰坦尼克号的残骸上放置了一个扁牌，呼吁大家呢也不要去干扰这艘沉船，以纪念逝去的一千五百多人。但是他的愿望呢也没有实现。尽管 3,800 米深的海洋呢是危险重重，但很多人呢对于亲眼看到泰坦尼克号残骸仍然抱有极大的热情。像此后的几十年间呢，比如说科研人员、探险家以及普通的游客是纷纷下水，希望一睹泰坦尼克号的残骸。参观泰坦尼克号甚至成为了一项商业活动。比如说，《这个时代》杂志就报道呢，迄今为止大约有二百五十人到访过泰坦尼克号残骸所在地，其中最为人所知的到访者呢，估计是这个泰坦尼克号电影的导演卡梅隆。他曾经是三十三次下潜到泰坦尼克号残骸附近。他就说呢，泰坦尼克号是
1: 沉船中的珠穆朗玛。作为一名潜水者呢，那是人人都想去的地方。嗯，你说到这个卡梅隆啊，我就记得。呃，当年包括我前，其实上个月我刚刚回顾了啊，五、嗯呃、月份的时候吧，我刚刚回顾了这部电影，嗯、带着两个孩子一起看的，呃，就它里面会有结合很多实拍的那种实景对。对。我经过这次这件事儿，我才知道，当时卡梅隆去了那么多次，才拍下那些特别珍贵的画面。嗯，嗯我也是看过两次《泰坦尼克号》，一个是最早
2: 九七年，一个是前些年他已经三 d 还原，还是那么的震撼，嗯、而且。会觉得你当初在什么地方流下眼泪，是二十多年过去还是在那个地方流眼泪？就人性真的是没有变的一种感觉。Uh, um, 嗯
0: 所以啊，不只是卡梅隆要去，还有好多好多人要去呢。从一九八五年泰坦尼克号残骸被发现以来，到现在的近四十年间，有很多的这个英美公司都推出了探索泰坦尼克号残骸的观光的活动。就很有商业头脑、嗯、他们是。对，那一九九八年的时候，英国探险公司深海探索就成为了第一批向公众出售观光泰坦尼克号残骸的公司之一。其实这也是电影上映火了之后出现的，嗯、你发现了吧？对，这个时间点啊，嗯、对。那到二零一二年的时候，这家公司就已经组织了一百九十七次的泰坦尼克号的残骸探索。咱们回过来说，这个泰坦号，它的制作商。海洋之门公司也是能够提供泰坦尼克号游览服务的旅游运营商。就这件事儿，它既
2: 不是首个，也不是首次。对、嗯，所以某种程度上讲，它在这个出
1: 事之前，大家对它的安全预期也没有那么的危险，会觉得。嗯，那我们再说回到刚才 Christina 哈，他们这一家四口，因为这次探险啊，刚才我们说到了是。Christina 她的丈夫和她的儿子要去，也就是这对巴基斯坦的父子，嗯、他们每个人要支付二十五万美元的费用，这可不便宜了哈。但对于他们来说可是不贵啊。对，因为这个毕竟 Christina 她的丈夫啊，沙赫扎达是巴基斯坦的富商，嗯、他们的家族业务也涉及到，比如说像农业、石化、电信基础设施等等，也就是家里很有钱，不差这点钱。嗯、对，而且当时临行前的时候，十九岁的苏莱曼，也就是这个儿子。他还带上了一个魔方，对他来说呢，这次和父亲一起出去探险，一个呢是觉得是作为父亲节的礼物。后来听说哈，本来他是不太愿意参与的，因为他觉得有点害怕。但是为了让父亲开心呢，他就陪父亲一起去。另外一个就是他要完成在海下 3,800 米泰坦尼克号残骸边来解开魔方这样的吉尼斯世界纪录，感觉就是一个小孩的这种探险的一个好奇心。对，呃，而且就说他好像之前他的这个玩魔方的记录还还成绩还很不错，好像之前有过大概十二秒来解开一个就是三阶的魔方的这样的记录，但是没有人能够到三千海下三千八百米的地方去解开这个魔方，这有什么区别吗？呃，吉尼斯世界纪录嘛， <Come on. S 2> 就是它不同的条件叠加，他可能就是做到别人做不到的这个事情。嗯，就当时他其实是带着这两个期待去下潜的。现在小孩都挺喜欢玩魔方的哈，对我儿子就喜欢玩魔方，他现在自己摸索能解到五阶还是六阶呀？嗯，可能六阶吧。不是现在的小孩，我小时候也爱玩，但是能这么快的很少啊。对，这,这么快的我做不到。哦、
2: <笑>对，这得经过训练。我再补充一下，当时我也查了一下，这个人均二十五万美元的费用，按照现在的汇率，相当于人民币是一百八十一万。远，也就是说，一个人几乎一套房的价钱去做一次这个潜艇，两
1: 室一厅，嗯，嗯对，看哪儿的一套房啊，嗯、这咱们就说远了。嗯、咱说回来，其实对于这次探险之旅呢，他们一家子已经期待很久了。早在二零一二年，就十几年前，全家人在新加坡看了泰坦尼克号沉没百年的特展的时候，就已经产生了浓厚的兴趣。在二零一九年的时候。他们全家前往格陵兰旅行的时候，又被冰河以及冰山迷住了。当时呢 ，Christina 就看到了《海洋之门》的广告，原本是计划自己和丈夫一起去参加的，但是很快转年二零二零年了嘛，就因为疫情，她就把这个行程取消了。儿子他这几年就长大了，你想到了二零二三年就已经十九岁了嘛，他就达到了登船的标准了。所以在今年的时候，儿子呢他也表达特别想去尝试的这样的意愿，所以就把。位置让给了儿子去，
2: 但是我记得之前看很多材料都说这个儿子是害怕去的，他不想去，怎么怎么又让给儿子？我是看了呃很多资料，有有一些采访说采
0: 访这个孩子的姐姐的时候，他姐姐说之前他有点害怕，不敢去，但是我看了一段他妈妈的这个视频采访，他妈妈呃在视频里面说是儿子实在是太想去了。
1: 哦， oh. 嗯，对
0: ，当然，我们这只是猜测，有可能他确实是想去，<对>但是他又有一点恐惧，这都是有可能的。<笑>对，对对<吧>但是
1: 无论如何，他去了，嗯，对，是他去的，对，嗯。嗯
0: 其实，对于他们这一家人来说，就这次旅途从一开始就不是特别顺利，因为他们在出发之前，前往这个加拿大纽芬兰省圣约翰。要到这儿去坐船吗？要坐船去出海吗？他们往这儿去的这个原来定的这个班机就取消了。其实这是一次提示啊。对，嗯。而且下一班飞机又延误了
2: ，又有这个延误的桥段。<笑><对>飞机延误桥段没段啊都有
0: 。然后当时其实他们一家四口当时挺担心第二架飞机也被取消的，但是后来很后来，这 Christina 就想，如果说第二班飞机也就也被取消就好了。这是回头看嘛？对。嗯但是最终呢，他们一家四口赶在了六月十五号深夜登上了停靠在圣约翰码头的母船“极地王子号
2: ”嗯。嗯、呃，这里我们也补充一个小知识啊，这个所谓母舰呢，就是给这个潜艇提供海上的维修护理啊、呃、修理啊，包括物资补给、事故救援等等这些事物。呃，通常呢，它是以这种应招的方式，是使往指定海区的时候对这个潜艇实施维修。那在这个事件中呢，是这个母舰呢一直是载着这个潜水器到了海中呢，是将这个潜水器放入到海里的
0: 。咱们先说这个极地王子号啊，他们要在这个极地王子号待上那么两三天，因为他们六月十五号登的船嘛。因为呢，他们每天要上十二个小时的课程，怎么还上课？啊？进行一些培训嘛，就是要给他们讲一讲这趟旅程的安全的这个课程啊，还有一些工程方面的课程啊等等。同样在这趟旅程中罹难的这个海洋之门的创始人，也就是生产这个泰坦号的这个老板吧 ，Rush 也讲述了很多的深海故事。还有呢，此次同行的前法国海军指挥官保罗。介绍了自己三十七次潜入泰坦尼克号残骸的经验，其中一个故事就是潜水器失去了通讯，他被困在了泰坦尼克号残骸区三天。当时这个 Christina 的丈夫就惊呼了一声：“我的老天啊，这也太酷了
1: ！”他居然觉得酷。也就是说，其实这些所有要当天做潜水器的人都提前在这个母船上集合，集合了。对，而且他们要经过一系列的一些培训，嗯、而且有很多人其实此前有过多次参观泰坦尼克号残骸的经验。没错，嗯，他们会互相分享一些这个经历的故事。嗯嗯，嗯其实这个极地王子号上的房间非常的狭窄
0: ，只有卧铺，呃，条件也不是特别好。然后呢，在那几天的主要的培训内容当中呢，大家也被告知。后面如果登上这个泰坦号的时候，必须是要穿上厚袜子，还有羊毛帽，因为潜入海底以后温度会越来越低。嗯，下潜的前一天也是必须进行低渣饮食
2: ，出发当天也不能喝咖啡，说白了减少上厕所的次数呗。嗯，这个 Rush 也跟大家说呢，为了节省电池电力，下潜时呢这个泰坦号会关闭头灯，也就是说下潜的过程中会漆黑一片。那幸运的话呢，有机会。大家也可以看到发光海洋生物在一旁游来游去。那乘客呢？既然看不见了，那可以将喜爱的音乐呢是下载到手机里，舱内呢能够用蓝牙播放器来播放音乐。但是呢 ，Rush 是禁止大家。播放乡村音乐的，也不知道他对乡村音乐有什
0: 么仇，<诶>视觉跟海底这感觉不搭吗？<笑>但是我想象了一下一姐刚刚讲述的这一段，我觉得还挺浪漫的，对呀、啊，嗯、而且
2: 挺刺激的，灯都关了，漆黑一
0: 片，然后突然间就有一条发光的鱼游就出现了，嗯，然后鱼冲着窗户看着，看见看着里面。也挺，就是有一种诡异的美。
2: 对，就你可能在其他环节冒显嘛，<对>这种这种魅力，想象不到的一些神奇的景
1: 象，在那个场景能看到。嗯，相信通过这几天的培训哈，其实大家都是充满着好奇，而且还挺激动、很兴奋，觉得特别刺激，就要出发了。出发那天呢是6月18号的早上，嗯、呃，临出发之前呢，沙赫扎达和儿子就穿上了制服啊、防水裤、橙色防水外套、钢头靴、救生衣以及头盔，穿的还挺挺多、挺重的感觉。嗯、出发前要先称重，然后留下合影。短暂的告别之后呢，刚才说了一家人要先拥抱一下嘛，四口拥抱一下。告别之后呢，沙赫扎达就和儿子一起钻进了泰坦号里。这个
0: 泰坦号里啊，除了他们爷儿俩，还有另外三个人，一个是来自英国的哈米什·哈丁，他也是一位富商，同时呢，他还是一位飞行员，也是一位冒险家，是三项吉尼斯世界的纪录保持者。第二个人是保罗，刚才我们在前面也提到他了啊，他是一个。潜水专家吧，相当于，因为他是前法国海军指挥官、潜水员和法国海洋开发研究院的成员，也是皇家游轮泰坦尼克号公司的水下研究主管。他被认为是该残骸现场的专家，并且拥有残骸现场的打捞权
1: 。那很厉害、啊，对。嗯、
0: 然后他也曾经多次带领探险队前往泰坦尼克号，并且从那个周边呢打捞了五千多件的文物。
2: 而且他在这艘潜水器中呢，担当的角色是驾驶员，可以说是这个主心骨嘛。他就有一个外号，就叫 Mr. Titanic， 就泰坦尼克号先生。所以他就很了解这一块儿。他从这个1987年呢，就主导对这个泰坦尼克号首次的打捞探险。刚才这个小黑也说了，他具有这个残骸现场打捞权，其实也就是船上遇难富豪的那些金银财宝，他是有权去打捞的。那谁能想到，这个世界上最了解泰坦尼克号的人呢，最后也是陪泰坦尼克号去了。嗯、他一直是想着捞人家的金银财宝，结果自己成了财宝一部分啊。嗯，那这是第
0: 四位，第五位就是这次事件里面也是非常重要的一个人物，是泰坦号所属的海洋之门公司的首席执行官兼创始人 Rush
2: 。他是这个海洋之门的这个老板嘛，潜水器也是他的，嗯、就是俗称船老大。他和这个泰坦尼克号的渊源就更深了。嗯、哎呦，这段我真是没有想到啊，就毛骨悚然了，哎，真的是起鸡皮疙瘩。嗯、他的妻子，也就是当初在这个泰坦尼克号上的一名知名的遇难者斯特劳斯夫妇的玄孙女儿。也就是说，他的老婆跟这个泰坦尼克号的遇难者是直系的关系。嗯、那这个夫妇呢，是美国的现在都很知名的连锁商场梅西百货公司的共同所有人。那当时这个泰坦尼克号要沉的时候呢，曾经咱们看电影也说了，对，男人留下，女人和儿童是可以先走的。那他老婆是女性，又是头等舱的。这个乘客本来是可以登上救生艇了，但是她迟迟没有看到丈夫上来，她又毅然决然的是跳下了这个救生艇，回到了已经开始下沉的这个泰坦尼克号，并且拒绝了丈夫和全员返回救生艇的要求，必须要和丈夫待在一起。最终在泰坦尼克号沉没时，幸存者呢也就看到了这对夫妇是手挽着胳膊站在甲板上，一起与船只沉入了大海之中。后来，这对夫妇的故事也作为灵感的来源，改编成了一九九七年的电影《泰坦尼克号》。我们从电影
0: 再回到这个泰坦号上，嗯、呃，为什么泰坦号是五个人呢？因为它的最大承载量就是五个人，而且它每次潜水的时候，通常都会是这样的一个配置：一名驾驶员、一名导游和三名游客。然后呢，这个潜水器里大家都知道，非常的狭窄。没有椅子，也没有座位，所有人进去之前都要先脱鞋，然后要盘腿坐在地板上。它这里边最舒服的呢是马桶，因为可以坐着。嗨<唉>，嗯，然后有个门帘遮个羞。呃，但是大家为了避免上厕所，就会减少吃喝。在它的船头部分呢，是一个观景窗，号称是全世界最大的深海观景平台。
2: 其实坐里边也并不舒服哈。对
0: ，嗯、而且所有人员爬到这个潜水器的内部之后，由外边的工作人员来关闭舱口，是用螺栓给关闭上的，就是拧上螺栓。嗯，从里边开门是不可能的，只能说是浮上来之后，有人能够从外面把门给打开。那么从现在开始到潜水结束，他们五个人将被密封起来，与外部世界的水还有空气完全隔绝。
2: 哎呦，我觉得这要有这什么幽闭恐惧症，对，对得多难受<对>我想着就很窒息，<对>那个、而且还不开灯，里面对啊，还一片深漆黑、啊。哎呦，这很强大的心理啊！这些人也是。嗯
1: 。十八号上午九点半的时候。这五个人都做好了，在泰坦号里，潜水器就从加拿大科考破冰船“极地王子号”这个母船上下降到了北大西洋波涛汹涌的水域之中。潜水器它是白色的一个管状轮廓，它很快呢，大家看着它就消失在了海浪之下，开始了缓慢的下降的过程。他一路要穿越黑暗的海洋深处，最终到达全球最著名的沉船残骸泰坦尼克号所在地。当时 c h r i s t i n a 和她的女儿啊，就留在了极地王子号上，等待着自己的丈夫和儿子的归来。当时 c h r i s t i n a 其实还是挺轻松的，她抬头看了看天空，还感慨了一句：“这真是个美好的早晨。”在下沉后的一个半小时之内呢，泰坦号。是每十五分钟就与母船基地王子号进行一次通信。嗯
2: ，这是他们一个正常的一个操作要求。嗯，必须要不停地去进行保持
1: 保持信息交流嗯,嗯，但是过去了大概不到两个小时的时候，在上午十一点十五分的时候，最后一次通讯后就失去了联系。Christina 听说泰坦号失去通讯之后呢，他赶紧询问技术人员。技术人员告诉他：“这个你不用担心哈，这个也很正常。呃，因为通讯呢，它可能不太可靠。如果发生问题的时候呢，旅程会终止，潜水器会放掉自身的重物后自己浮出水面
2: 。那按照原计划呢，泰坦号应该是在当天下午四点半重新浮出水面，也就是说完成整个的这个旅程啊。但是到了晚上七点十分，这个美国海岸警卫队是接到了潜水器失踪的通知。”也就是说，泰坦号潜入水下几个小时后呢，美国海军的声学侦测系统曾侦测到一个声波标记图与内爆的声音相符，并且上报。那在泰坦号潜水器失踪后，引起海军对当时这个声学数据进行了重新的审查。随后，海军将这一资讯传递给了海岸的警卫队。这么
0: 说，他们当时。就已经监测到了一个内爆的声音，<对>相当于对
2: ，所以那个时候泰坦号军已应该已经内爆了。从这个这这个这段描述感觉是这样的，而且当时这个、嗯、大家还在等的时候，其实下面已经发生了这些事故。是从海军那边，他可能海军之前都不知道这个。呃，泰坦号下水的这个事儿，但是他知道这个，<对>听到这个声音，见到这声音了，所以这个当然也是还是各方的猜测，嗯，我们还要再等后面最终的这个调查结果
1: ，嗯
2: ，嗯咱们再回到这个母舰上，在焦急等待中的 Christina 母女呢，也被告知，当时是不知道泰坦号在哪里 ，Christina 望向海洋呢，希望是能有最后的一丝希望看到这个潜水器浮上来，但是直到泰坦号出发了。九十六个小时后，也就是说，泰坦号携带氧气预计用尽时 ，Kristina 给家里的亲戚们发的信息说：“随时应对最坏的情况。”也就是说，一方面海军监测到了一个异常的信号，一方面这个呃潜水器没有在预定时间浮上来，同时预估的氧气也即将耗尽，就三方的信息结合在一起，可以说基本上确定是已经出事了。嗯。于是呢，一场争分
0: 夺秒的国际搜救行动就此开始了。由美国海岸警卫队、美国海军，还有加拿大海岸警卫队来领导这个搜救工作。那加拿大的皇家空军和美国空军国民警卫队的飞机也是协助搜查。对于这个泰坦号的搜查呢，共有两个方面，一个是水面搜索，就是水表面；另外就是水下的搜索。水下搜索呢，是
2: 用声呐技术。这个声呐就是利用声波在水中的传播和反射的特性，通过电声转换和信息处理进行导航和测距的技术，呃，也就是说像水下的一双眼睛，对水下目标进行探测
0: 。当时呢，搜救人员其实对泰坦号已经可能发生多种的潜在问题，已经进行了猜测。一种可能性是泰坦号的通讯设备可能出现故障了，导致没有办法和水上的这个呃极地王子号的船员进行通讯，但是仍然是可以自由航行的。负责管理船只浮力的压载系统也可能是存在问题。另一种情况呢，就是泰坦号陷在一个泰坦尼克号的这个沉船的残骸上，就是憋在那儿了。对，<呵>就是没有办法升回到海面。它也可能已经遭受了破坏或者是机械故障，进而发生
2: 了潜水器内爆。对，这里我们就提到一个词儿叫内爆。其实这个内爆，嗯，我们也是第一次听说啊。内爆呢和这个爆炸是完全相反。内爆呢是物体突然是剧烈的向内塌陷，就类似于咱们比如用手或用一个特别大的力量把一个易拉罐给挤碎。那这个他们出事儿的地方呢，是在三千八百米的深海中，可以说水压已经达到了四百个大气压。那在这样的力量下呢，每平方英寸都要承受四五千磅左右，也就是地球压力三百五十倍以上的压力。你可以想象，就像你的一个指甲盖上要承受四百公斤的重物，那肯定就就就就挤爆了。嗯，可以说内爆是特别惨的，就是压扁，同时有人说可以甚至把这个内脏与骨骼从皮肤开口处挤出来。这个极端的压差会使潜艇内的这个空气迅速升温，也同时造成严重的烧伤。人体也会因为压力突然变化而遭受外伤，然后瞬间死亡。但另一方面，也是因为瞬间死亡，他可能没有太多痛苦，可能也就是几毫秒之内的事儿吧。对，后来很多专家也在解释，就是这几毫秒，人的人脑都没有反应过来。嗯，也是不幸中的一次安慰吧。嗯嗯
1: ，但是这里面啊，让人比较困惑的是哈、啊，这极地王子号上的船员用了将近八个小时，他才向美国海岸警卫队通报了泰坦号失踪的这个消息。美国和加拿大当局的任务啊，就是要在。面积相当于两个康涅狄格州的这样的面积，水深呢又是将近四千米这样的一块区域，去定位一艘只有 6.7 米长的潜水器，所以这场搜救听起来就像是一次大海捞针，而且留给他们的时间是非常有限的，潜水器里的氧气用量它只够九十六个小时。而且救援行动最大的问题就是失事地点实在是太深了， 3 8 0 0米这个深度，哈，它再先进的工具都只能望尘莫及、望洋兴叹了
0: 。哎，说到这儿啊，有网上有好多人都在问，嗯，咱们蛟龙号不是挺厉害的吗？嗯、如果说让蛟龙号去
1: 救他们呢，这样行不行？蛟龙号是挺厉害的，嗯，它最深的下潜记录就是突破了7000米，对呀、啊，那3800米那不在话下，嗯啊、是吧？对呀。但对此呢，专业人士也回答了，说就算蛟龙号出手了，救援成功率也微乎其微，因为救援来讲，它一定是术业有专攻的，它什么事儿的家伙就得干什么活儿。蛟龙号它本身定位是一款深潜器，它不具备深海救援的功能。哦，我们再退一万步讲哈，就算我们中国出动了蛟龙号，也顶多是下潜到泰坦号它失事的那个深度看一眼，哎，它确实失事了，残骸在这儿了，坐实了泰坦号出事了。顶多再多拍两张照片，仅此而已。他救援是几乎不可能的，
2: 就是它不是救援的深深潜器，
1: 对，它不是为了救援而设计的。嗯
2: 、对，当时我记得也看一个说法，就是说即使这个蛟龙号也好，或什么号也好，到达了这个深度，这个人是无法出来，因为他这海底的这个压力太大了。是，这人一出来，可能也就是。爆炸呀，挤压什么的。同时，那个对方的这个泰坦号的这个门儿也是只能从外边来开的。这个操作过程也需要一个专业的这个人去，有专业的设备去进行的。也不是说像咱们想象的，好像船到了那儿直接给开开门，他们就能出来。他们
1: 出来，同时也要遭受很大的压力。是他没有具有员能力。嗯。而且具备下潜到这个深度的深潜器呢，并不是我们中国独有的，像美国也有，法国也有。他们两家为什么没有出动深潜器呢？其实原因之一啊，就是深潜器每一次下潜，它都需要进行很长时间的前期准备，不是当时需要，当时就能下去的，少则十天半个月，多则几个月，所以它准备时间也来不及啊。对，我们再反过头来看救援，因为那
0: 边还有更多的复杂情况。泰坦号是缺乏紧急的无线电信标或者是专用恢复系统，它的水面舰艇及地王子号是没有任何办法可以发送任何东西来帮助定位泰坦号，或者是把它们拉上来。如果没有信标呢？泰坦号就算在海面上漂浮，都有可能不被注意到。但最令人担忧的是泰坦号的这个结构，与大多数啊采用钢或者是钛制成的这种球形耐压船体的这个潜水器是不同的。泰坦号是一个碳纤维容器，失联
2: 呢就可能意味着它的船体已经受到了损害。对，刚才也提到这个材料，这个碳纤维的事儿啊。这个碳纤维其实咱们现在生活中还用的挺多，对，对自行车、眼镜儿，嗯、还有汽车，对，是,是吧对？它是这个含碳量在百分之九十五以上的，但是它高强度、高模量的纤维，这种新型的纤维材料，它又轻又韧性很强。但是呢，它是有一个缺陷的，它的纤维呢是。横向的强度很高，但是纵向不行。就比如说像筷子一样，哦嗯、就筷子你可能一撅很快撅折，但是你拉是拉不折的。嗯，所以它这个碳纤维在潜水器上运用的时候，一定要看它的结构，它承受的压力是不是与这个海水的压力能够相对抗。因为碳纤维有一个还有一个致命的缺点，它特别怕尖锐的物体，就是它拿一个很大面积的东西去压它未必能折，嗯、但是一个小尖的东西可能就能把它给戳破了。
0: 嗯嗯，所以这个碳纤维用碳纤维去做这个潜水器，其实是这次事故当中的一个核心关键点。为什么海洋之门用碳纤维来制作潜水器？这个我们后面会详细给大家讲
2: 。那在六月十九号，也就是出事的转天。驻扎在这个波士顿的美国海岸警卫队就表示呢，由于位置偏远，搜救的任务非常困难。但是他们呢，也是在全力的展开所有可用资源的部署，也就是大家全力以赴去进行援助。那除了这个位置特别远之外呢，救援的这个行动还受到。气候状况，比如说夜间光线不足啊，海水状况、水温等等因素影响，也就是增加了水下救援的这个难度。虽然很多的这个潜水器呢配备有声纳浮标，可供救援人员在水下探测，但是当时还不清楚泰坦号是否具备这种装置。其实这个声纳浮标在军事上的应用非常广泛。而且，这个尤其是美国在这方面的投入也非常大，但是当时确实不知道这个泰坦号是不是具备了这种装置，也就是说，对于它的安全方面，它是否有足够的准备。那到这个再转一天，六月二十号，除了美国和加拿大当局之外呢，像这个商业的深海公司啊、私人的船只、军用的飞机以及这个一艘潜艇也都加入了搜寻的行动。在二十号上午十一点，美国海岸警卫队已经搜索了一万平方英里，也就是两万六千平方千米的区域。根据一份美国政府内部的备忘录就说呢，一架加拿大的 P 三飞机的声呐。当然，又有一种说法是，一艘监测船在搜索潜水器的时候呢，听见了敲击声。这个我觉得是这个事件的特别关键一个点哈、啊，嗯,嗯。当然，这个声音是每隔三十分钟就被探测到一次。定期的敲击呢，是潜水器受困时的协助救援搜索的策略。也有专家就推测呢，泰坦号上的五名的乘客之一，也就是刚,刚我们提到的前法国潜水员保罗，他是知道这一点的，所以很有可能这个敲击声就是从潜水器发出的
1: 。对一姐说的这个声音，也是我觉得大部分我们在国内的听友。大家听到这个消息的最早发出来的消息，当时我也觉得莫名其妙，忽然就说泰坦号隔三十每隔三十分钟发出敲击声，当时还不知道这事儿怎么回事，还不知道它失联呢，就已经有这样的消息先通过一些视频平台发出来了。对，然后我当时我就记得，我就给咱们仨那群里发呀，我发了一堆一堆的，就
0: 这个敲击声。但是我怀疑那个声音其实是后期短视频做的，对我也怀疑有没有可能是假的，啊、但是我也是抱有一丝希望。
2: 对，在之前已经那么绝望，说氧气马上要用完的情况下，突然听见敲击声。对，然后我记得一姐当时还说：“天啊，太可怕了，这个多
0: 绝望啊！”对呀
2: ，而且对，就像咱该说的，蛟龙号都没辙，他就算有敲击声，他还救不了，这更绝望是啊，嗯
0: 。当然，后来啊，后来这个声音，呃，被证实不是来自泰坦号。是有可能来自沉船现场的多个金属物体，或者是其他的声音。这个声音最后没有一个结果，但是确定
2: 不是泰坦号。
1: 嗯，
2: 又给这个事件蒙上特别神秘的色彩啊。嗯
1: ，因为大家现在都不知道他们这个潜潜水器到底在哪里，到底情况是什么样的。到了六月二十一号的时候，人们对于泰坦号这样的氧气的含氧量。越来越低，可能表示出越来越多的担心。但是海岸警卫队表示，他们仍然会百分之百的将泰坦号的失踪视为一项搜救任务，并且全力以赴。大概到6月21号下午2点四十五分的时候，仍然有五架空中和水上的交通工具还在积极的搜索泰坦号，另外五架预计在接下来的2 4四到四十小时之内抵达。美国海军的深海打捞系统也已经到达了圣约翰，但是目前还缺乏能够将这个系统运送到沉船地点的船只。当时有很多官员哈也估计，将深海打捞系统焊接到一艘航母的甲板上，大约就需要二十四小时，然后才能起航进行搜救行动。所以当时其实这一些，呃，搜救的工作虽然大家心里很着急，但是很多确实需要时间来做准备。嗯。嗯6月22号的时候，一艘勘探遥控潜水器“朱丽叶号”也已经装载到了一架波音 C 1 7环球霸王三运输机上，预计也需要48个小时才能够抵达搜索区域。另外呢，还有一艘来自“地平线北极号”的加拿大遥控潜水器已经抵达海底，并且开始搜寻失踪的潜水器。在下午1点十八分的时候。美国海岸警卫队东北部门就宣布，在泰坦尼克号船头附近大约488米的区域，地平线北极号的遥控潜水器发现了一片残骸场。在下午三点就举行的新闻发布会，美国海军警卫队第一区指挥官约翰就表示，搜救团队发现的残骸来自泰坦号的压力舱。可惜找到的都是残骸，而且这些残骸就显示潜水器压力舱内爆的现象，这是相符合的。潜水器的驾驶员和船员都已经死亡了
0: 。当时我们看到网上有很多人做出了模拟这个潜水器内爆的视频，嗯，刚才其实也听一姐形容了这个内爆的整个过程。但是看了那个视频，我相信大家都都还挺那
2: 个。没见过这种场面，对吧？嗯，而且他都，你想这个潜水器都已经成碎片残骸了，这里边的人得什么样啊？嗯,嗯，我看也有评论，就是说基本上能找到尸块就不错
1: 了，就是已经非常严重的内爆了。嗯、但是无论如何哈，刚才我们介绍了一连串，就大家想了什么样的办法，哪些一些装备都出动了，想要救这些人。无论最后找到的是什么，至少让大家知道结果是什么样的。那
0: 这个泰坦号潜水器的制作商海洋之门公司呢，随后也是针对船上的人员的死亡发表了一份声明。这些人是真正的探险家，拥有独特的冒险精神以及对探索和保护世界海洋的浓厚热情。在这个悲惨的时刻，他们的心与这五个灵魂以及他们的每一位家庭成员同在。他们对这些生命的逝去以及他们给予认识的每个人带来的欢乐感到悲痛。
2: 哎，我跟你说，要不是这个海洋之门的创始人在这个也属于这个五个遇难者之一，他这份声明真是有点站着说话不腰疼的感觉哈、啊。嗯、你不觉得他很及时吗？就是这个这家公司的公关搞得还是很不错啊是啊，但是你说现在说这些，嗯、就是与与你们同在，嗯，什么什么，你们是真正的探险家，有意义吗？还，嗯
0: ，
2: 在6月28号的时候。
0: 也是最后的这样的一个时间节点，泰坦号的残骸呢打捞上岸了。这些残骸啊将被运送到美国作为调查的证据。根据美国海岸防卫队一份声明还证实了，说在这个残骸当中发现了被推定为人类遗骸的物体。这个泰坦号的母船吉利王子号也是返回了注册地加拿大，停泊在了纽芬兰的圣约翰的港口。加拿大运输安全委员会。和警方调查员登船了，并且是要去检查这个航行记录仪，去搜索一些资料，还要进行一些船员的盘问等等，这些工作都已经在展开了。那么，目前有关当局所能做的呢，就是收集到每一块所能找到
1: 的这个残骸，用来还原整个事故发生的原因以及可以采取的措施。其实这跟我们之前讲的那些灾难都是类似的经过，它一定要。知道他们遇难，但是一定要找到这些残骸。我们要还原这个事情到底是为什么会发生，嗯、才能避免今后这样的事情再次发生。嗯，嗯
0: 那么英国广播公司也是引述前英国皇家海军潜艇队长拉姆奇的话，他透露说，这个潜水器是没有黑匣子的，它不像飞机一样，嗯，所以无法去追踪这艘潜水器的最后的动向。那除此之外，其他的调查过程是与飞机失事的过程没有任何的不同。那拉姆齐也指出呢，一些研究人员将这些残骸带回地面，他们将寻找碳纤维结构中的断裂结构，这对于帮助他们了解这个泰坦号在最后一刻到底发生了什么是非常至关重要的一个线索。那么每一块残骸都会在显微镜下仔细检查。检查这个碳纤维丝的方向啊，寻找撕裂，以了解断裂发生的这个确切的位置。这个泰坦号到底是不是因为结构性故障而导致的事故发生？
2: 嗯，因为如果是结构性故障，那么这个潜水器事发时所承受的呢，是令人难以置信的高压。呃、嗯，有一位教授说，他这个压力已经相当于埃菲尔铁塔的重量了。如果真的是这样的呢？下一步就是调查这个事故是否因为缺乏适当的测试所导致。也就是说，他承受压力没问题，但是之前到底有没有了解、有没有预估、有没有一个测试结果证明这样是可行的
0: ？嗯，这起事故调查起来非常难，而且是现在还不清楚哪个机构会领导调查这起事故的，因为呢，这起事故。它发生在海洋的偏远地区，它属于公海领域，嗯，所以它涉及到很多来自不同国家的人。对，嗯，当然我们现在可以见到的就是这次事故也引起了一些花边事件的发生，和上次我们讲的那个印度呃列车事故一样，但是呢，这一次主要是在这个社交媒体上，它确实引发了全世界的广泛的讨论。当然，有人会质疑这个潜水潜水器的这个建造不足啊，包括海洋之门糟糕的安全记录啊。那么还有很多人呢，就是在批评这个船上的这个富有的乘客，就说你那么有钱了，你这不是作吗？对吧？就就有很多仇富情绪在里面。还有不少蹭热度的，比如说一些游戏修改者，他在这个《侠盗猎车手》等等的游戏当中重建了泰坦号，这个行为受到了很多人的批评。还有一个有意思的现象，就是用于驾驶泰坦号的这个罗技 F 7 1 0游戏控制器在亚马逊上迅速售罄了。
1: 嗯
0: ，那么美国一位心理学家呢，他就分析说，泰坦号的事件在社交媒体上一定程度上被转变成了纯粹的娱乐，这些趋势造就了舆论缺乏责任感和同理心，人们也应该重新思考如何去正确的使用社交媒体。
2: 这就是现在信息太发达的另外一面儿吧，就是如果没有这么发达信息，咱们可能不会这么及时的了解这件事儿。但是同时，这些信息多了之后。人们就容容易把这个特别严肃的信息给它娱乐化，嗯，尤其它又跟这个《泰坦尼克号》这个电影都是那么相关的，我觉得这个也也是能够理解吧。确实是大家可能，呃，围绕这个事情会有很多的讨论，而且还有这个它游戏的控制手柄居,居然是这个驾驶这个泰坦号的一个这个驾驶器，也是挺让人不可理解的
0: 。哎，这个我们也是要放后面说，嗯，呃，可能有一些东西是我们所不了解的。那所以呢，不论如何，这个泰坦号的悲剧不得不让越来越多的人把目光放到了它的这个安全性上来。所以呢，咱们现在来盘一盘这个泰坦号。都说这泰坦号水平不行，它到底有多不行呢？俗话说啊，没有对比就没有伤害。我们就拿电影《泰坦尼克号》的这个卡梅隆导演，他曾经乘坐过的和平号深潜器和泰坦号，咱们来做个对比。为什么拿它做对比呢？因为毕竟和平号已经去过很多次泰坦尼克号了。一九九五年，凯文龙第一次下潜到水下三千八百米去深度围观这个泰坦尼克号的时候，乘坐的就是和平号。这和平号啊，它是一艘由苏联科学院来设计研发的这个专业的深潜器，是一款具有自主移动功能的深海潜水器，它的最大下潜深度是六千米，最多呢可以装三个人，就是也不大呗。嗯，这种深浅器好像都不大
1: 。嗯
0: ，那传统的这个深浅器呢，一般都是以钛金属焊接而成的。和平号呢，则是以马丁钢合金打造的，它的这个强度比钛金属还要高 10% 整个深潜器是由两个半球体铸造而成的，避免产生焊接。和平号的密度是接近水的密度的，所以
2: 可以在不同的深度中自行的移动。它这个自行的移动呢，采用的是电机推动的方式。内部的这个维持生命系统呢，可以维持单人二百四十六个小时，三个人是三点四二天的这个生存。那和平号呢，是上世纪九十年代世界上为数不多的可以下潜到水下六千米深度的深潜器，其实还很先进啊。我们刚才说蛟龙号，不也是近几年刚到水下七千米的？那除了这个和平号之外呢，其他几台能够下潜到六千米深度的潜水器，分别是美国的阿尔文号、海牙号、深海之星，日本的新海号、法国的鹦鹉螺号。那卡麦隆乘坐的这个和平号呢，前后是十二次参观泰坦尼克号。那之后，这个电影《泰坦尼克号》的水下的取景拍摄呢，也是借助和平号完成的。也就是说，这个、和平号呢，它已经是。呃，可以说某种程度上和我们大家非常熟悉了。通过这个电影影视的方式，那他除了参与这个《泰坦尼克号》的拍摄呢，还参与了卡梅隆制作的电影纪录片《深渊幽灵》以及纪录片《发现匹斯麦号》的拍摄工作。那我们反过来再看这泰坦号，它的重量是十吨
0: ，和平号的重量可是十八点六吨，而且呢，泰坦号是由碳纤维打造而成的嘛，它最多可以装五个人。我们也说了，里边没有座位，然后有一个专用厕所。呃、嗯，是一个马桶，外加一个门帘船上呢有音乐系统，有摄像系统，有加热系统，它唯独就没有这救生和逃逸系统
1: 。哎呀，听起来这个泰坦号好像噱头挺多哈，嗯、娱乐项目挺多，名字起得好，但是感觉就没有和平号听着皮实。<笑>对，它感觉就不那么靠谱，而且最主要就是大家
0: 广泛在说的这个。人里边是没法开门的，你哪怕你在陆地上，嗯、都得是外边把那个外边的人把那个螺丝给它拧开，然后里边人才能出来，所以它就相当于一个罐头嘛，给你封里头扔水里头去了。还有一个呢，就是说这个它的操纵这块啊，其实呃是有争议的。我们先说它这个操纵控制系统呢，是包括一台带有改良操纵杆的罗技 F 710无线游戏遥控器，配有
1: 修改过的类比摇杆。它这个推进器吧，像玩游戏似的，因为它就是一个游戏手柄来操纵前后。我觉得听着起来就挺儿戏的，就感觉。但其实啊，我是搜索资料才知道，像这种啊，就是需要更
0: 多的这种控制功能，不只是、呃、只是需要方向盘的那种水下交通工具，用这种商业现货的游戏手柄并不罕见。其实，美国海军就使用过这个 Xbox 360控制器来控
2: 制。一个核潜艇的潜望镜，这个是有先例的嗯，嗯，所以之前也引起过一阵的热议，大家说怎么用一个游戏这个手柄来控制潜水器，后来才知道这个也不是什么新鲜的事儿了，嗯，当然后来也有专家在质疑这一点，嗯，呃，总
0: 而言之吧，就是这个泰坦号就像阿福说的布朗做似的
1: ，是啊，这游戏手柄这兼容性还挺强，这么看来，对。在出发之前呢，这五
0: 名乘客签署了死亡免责声明，但是呢，呃，现在有种说法说，这个免责声明可能没有办法让美国海洋之门这个公司来逃脱诉讼。如果说发现了泰坦号存在缺陷，那么这家公司仍然会面临受害者亲属的起诉。那么签署了这份声明也是表明，呃，乘客知道泰坦号是一艘实验性船只。并且没有获得任何监管机构的批准或者是认证，并且可能导致身体受伤、残疾、情感创伤或者是死亡。同意书的第一页上就有
1: 三个死亡字眼，啊、哦，听起来有点可怕。就跟我们有时候要签一个什么东西，可能看的不那么仔细，因为你已经决定了要做这件事情。嗯、对
2: ，就是还是有侥幸心理，没觉得会出事儿，签就签呗，嗯、对吧？嗯，
0: 没想到是这样。那现在种种分析表明，泰坦号从结构到材料上。这个都是不靠谱的。那么这泰坦号为什么会被设计成这样呢？这里我们就不得不提到一个人，就是他背后的那家海洋之门公司，他的创始人也是这五名乘客之一 ，Rush
2: 。是在这个航空航天领域啊，其实是有很深远的这个很悠久的这个背景。他有一个个人的网站的传记，他就说呢，他是在十九岁就成为了全球最年轻的喷气式的运输机的飞行员，之后呢，又在一九八四年成为一个战斗机项目的试飞工程师。那在接下来的二十年里呢，他还在西雅图声纳技术公司的董事会任职，担任过华盛顿一家无线遥控设备制造商的董事长。可以说，它其实还确实是集这个飞行技术。战斗机技术、声纳技术种种这个技术以及实操的这个经验于一身。那这些年呢，许多创业者呢也是将太空视为下一个前沿的领域。但是这个 Rush 呢是相信探险生意呢就在海底。那在2009年呢，他就和一名阿根廷裔的美国人呢是在华盛顿共同创立了海洋之门这家公司。那在2022年呢 ，Rush 也曾告诉这个英国 BBC 说：“海洋令人生畏，我希望这家企业。”能够推动大家对海洋的热情，去探索海底，发现海洋的秘密。Rush 就认为呢，行业标准的深海船只呢，往往是球形的。刚才咱们也说到了，卡梅隆乘坐那个和平号，它就是球形的，完全是由金属制成的。材料科学的进步呢，意味着可以创造出新型的潜水器，让它比这个目前的行业标准的深海船只更加的轻便、更加的宽敞，而且呢，成本是更加的低，而且这个效益更高。所
0: 以说 ，Rush 他这个理念就是他想在材料上和结构上创新。嗯，对，他这这。正是因为这个理念，才让他去探索，让他尝试用碳
2: 纤维的技术。对，其实他是一个很有创新意识的一个商人吧，应该说是
1: 既创新，而且要考虑这个成本效益。所以到了二零一五年的时候，海洋之门就推出了第一个潜水器。那就是一款可以承载五人、能够到达五百米深度的潜水器，服务了数十个研究、探险以及潜水训练的项目，其中就包括了2018年9月 ，Rush 还与研究人员和科学家一起前往华盛顿圣胡安群岛的探险。它的许多设计线索后来都用在了泰坦号的上面。不过，这个第一款的潜水器是用钢制船体制成的。我们再说回泰坦号这个潜水器哈，它的设计目标呢也是可以承载五个人，但是它深度要比之前第一款深多了，它要把人带到四千米左右的海底深度。泰坦号潜水器呢采用的是碳纤维耐压船体建造，两端呢各有一个钛制的圆顶。在二零二一年的时候，海洋之门开始首次用泰坦号来探索泰坦尼克残骸，这也是载人探机潜水器下潜的最深的深度了。那次任务取得了成功，但在此前呢，其实已经有人对泰坦号的安全表示出了担忧
2: 。哎呀
1: ，这也是一个老桥段啊，嗯、就是很多灾难发生之前并不是没有预兆的。其实我们说到这个泰坦号，它是2021年才开始用的，早在三年前的2018年，海洋之门负责海洋运营的总监。戴维他就曾经在泰坦号首航前提出了一些质疑，他发现这个船体的碳纤维存在明显的裂缝，多次潜水之后呢，这些裂缝可能会发展成为一些更大的裂缝，从而增加船体失效的风险。海洋之门当时想了一个解决方案。他开发了一种声学监测系统，来监听碳纤维船体的失效的声音。如果在潜水过程当中检测到这些明显的声音，系统就会提醒潜水器返回水面。但是呢？这个当时提出质疑的戴维，他并不相信这回事儿。他说，这种类型的声学分析只会在某个部件即将发生故障的时候才能显示出来，而且可能只在短短的几毫秒内才能显示出来，并且在船体施加压力之前检测不出任何现有的裂缝。也就是说，这些检测有可能是无效的。二零二二年，在西雅图举行了一场科技会议。当时呢 ，Rush 还在一次演讲中声称：“哈，各种潜水器的安全计划的规则和法规是如何的过头。”在他看来呢，海洋之门是在用一种开创、的、突破性的新技术。他认为它是创新，所以它可以不符合这个规范。在建造首个采用这个碳纤维船体的这
0: 个潜水器的时候 ，Rush。没有遵循海军工程的规则手册，有一位这个美国的海军工程的专家就说呢，为什么通常使用钢和钛，就是因为其他的材料大多数会逐渐变得易碎，尤其是反复受压的这种碳纤维很可能会发生脆性断裂，就是它经不起折腾，它容易疲劳了，对，产生疲劳。那钢或者是钛制造的之前那种船体呢，它随着时间的推移都会变得弯曲，都需要修复一下。那这个碳纤维就更容易断裂了。第一次可能没什么问题，但是第一百次的时候可能就就得出事了。所以说这就是为什么需要无损测试来检查它的这个完整性，也就是说它出厂之前你得做多少多少次实验吧，对吧？嗯。那当时说到这个海洋之门，当时的这个总监、海洋运营总监戴维，他实际上要求了。说应该多做点测试，但是海洋之门呢拒绝了对船体的
1: 实验设计进行测试，所以后来这个总监戴维被解雇了。其实他明明是希望这个事能更好嘛，更稳定，但是没想到海洋之门的解决方案是什么呢？就是把这个提出异议的人给辞辞退了。我觉得这个 Rush 是一个。特别自大的人，当然自负哈、啊。对，咱们可能现在回过头来
2: 说啊，<吧>毕竟我们也是二手的这个一些资料来了解。我觉得他虽然想创新，但是可能年轻啊，或者他太自负了，而忽略了很多这个老生常谈的人，或者说给他提醒的人的一些建议，甚至于直接把这些人开除了。我不要听这些建议。我觉得新的材料就是可以，新的东西就是可以尝试。这个我觉得在科学这个进展的过程中也是必要的一种品质，但是如果过头的话，<笑>还是确实是会造成更大的危机。嗯
1: ，其实这个事儿确实值得讨论。就我不知道咱们的听友当中有没有从事一些技术领域行业，这样比如说包括材料学等等这些领域的听友，就是在一项技术的创新的时候，我们可能需要打破常规，嗯，但是怎么个打破法？怎么打破的这个常规，就证明它是可靠可行的，而不是说盲目的去自信我这个东西它一定行。我觉得这个到这儿为止吧，我感觉这个 Rush 已经
2: 有点一意孤行了。嗯嗯，其实在这一次事故，今年这次事故
0: 出现之前，不只是技术人员指出了泰坦号的问题，还有啊，我们刚才不也说了吗？泰坦号之前已经成功的下潜过几次了，那它势必是搭载了好多这个支付了二十五万美元的乘客下去过吗？但是，就是这些乘客也分享了泰坦号存在的一些问题。从2021年7月开始，泰坦号已经开展了三次对泰坦尼克号残骸的考察行程。其中有一次考察中啊，有一位60岁的德国乘客，他就说，团队在行程当中遇到了电气问题，导致下潜时间延迟了5个小时。下水后呢，又发现了平衡潜水器的稳定管支架断裂。同时，他还指出呢，潜水器内部的状况简陋恶劣，有设计缺陷。他认为这次行程就像是一场自杀任务，能够安全返回家算是侥幸了。哎呦，其实已经有预兆了
2: 。对呀、啊，啊、这这么明显的问题了。还有
0: 一位媒体人是2022年这个 CBS 的科技评论员，也叫戴维。嗯，他就在一档节目上对这个泰坦号的安全性提出了质疑。他当时在报道中就提出了潜水器有明显的拼装痕迹。还有一个细节让人细思极恐啊！他说这个舱门是有十八个螺栓的，是工作人员从外边给他拧上吗？但是在他乘坐的时候呢，工作人员只拧了十七个，有一个给落下了。然后他当时就问说：“这个你没你没拧啊？”然后工作人员说：“这没什么的，没有什么不同
1: ，也就是操作流程上也有很多疏漏啊。啊都
2: 花那么多钱了，还不给拧全了。”<笑>
0: 然后他也说，在他当时那次行程当中，通讯因为不明原因中断了。好在都活着回来了呀。嗯、所以你看，他过去泰坦号就各种各样的问题。嗯。那这些问题也可以解释了，为什么咱们从一开始说极地王子号的船员过了八个小时才通知美国海岸警卫队，说这泰坦号失踪了呢？是因为大事小情不断啊！之前他们都习惯
2: 了。嗯,嗯，他们觉得可能晚晚点回来也不是事儿、啊。对他们不觉得出问题了。啊嗯泰坦号确实有点简陋，极简风，极简风。对，那专家说呢，潜水器严重的依赖机械与机电的控制，也就是说，为什么大多数的潜水器都有一堆的开关？咱们有时候看电视啊、嗯、电影，包括。像那个潜艇里面，感觉都是各种按钮、<对>各种仪表。天津那个航母，嗯、咱们也进去过，啊、对,对,对,对吧？嗯、这么多，为什么这样？它是它是必要的，就这样驾驶员才可以直接的控制，而不是说完全交给可能会随时崩塌的这个计算机。这个游戏手柄，刚才咱们也提到了，其实它才三十美元，几百块钱一个手柄就控制这么重要的一个潜水器，确实有点不可思议。当然，这个。呃，潜水器的建造肯定是朝着这个经久耐用的目标去努力啊，没有人这个建造它是为了害人的。但是，比如说像这个美国海军的这个阿尔文的潜水器，它在一九六四年投入使用之后。迄今为止仍在运行，已经进行了五千多次的潜水，这才真正是经久耐用。嗯，还有一些潜水器呢，每年能够完成一百五十次的潜水。但是泰坦号在出事那天，仅仅进行了十四次的航行，也就是说，它也就刚刚算是个小弟在这个潜水
1: 器的领域。粗制滥造有结果了，你看。嗯
0: ，在录这期节目之前，我登录了海洋之门的官网，这个官网啊还没有停摆呢。只是左上角有一小行红字写的是已暂停所有勘探和商业运营。然后我去选择它那些潜水线路的时候，显示的是无法购买。但是呢，网站上的所有资料都是可以查看的。这个官网上就显示说，海洋之门有好几条的这个潜潜水线路，除了泰坦尼克号残骸，还可以看好多其他的。但是从他们这个布局还有这个宣传资料来看呢，泰坦尼克号这个参观之旅肯定是他们最主推的一个内容。
2: 回来，把这图片给我们放在 show notes 里吧。嗯，
0: 官网上有很多这个宣传片儿，就是去看这个泰坦尼克号的这个宣传片儿。我看到有一些过往的乘客在谈体会，然后他们就一个叠一个在那说嘛，说：“哎、啊、呀，这真是一段美妙的经历。你知道你在深海，但是你是感感受不到你在海里的。然后它的着陆是多么的轻柔，而且呢，我看到的景象就像电影一样在我面前上演，令人叹为观止。说实话，我看那宣传片儿。”我都觉得很想去
2: ，嗯，他片
0: 儿拍的特别好，然后那个也很专业，而且呢，乘客都现身说法说没事儿，倍儿倍儿好，我就感觉是一个特别没有技术水平的一次旅行，就你就享受就可以了，你就坐那儿享受就可以了。嗯
2: 、对呀、啊，这又不是第一次，也不是第一个，而
0: 且这、啊、宣传片里还贴着好几个大标呢，有 NASA 的大标，还有波音公司大标，还有华盛顿大学的大标，说是这个泰坦号和这几家机构的专家。一块儿合作设计和制造的。With aerospace experts at the University of Washington, NASA, and b
1: o e i And the team is very focused on safety. 就
2: 是说有大咖背书呗。对呀，你就觉得
0: 这事靠谱啊。嗯。你想我又不是学学那方面的这个人。嗯。一般人你看不明白他这里边到底有什么问题。嗯。但是后来很讽刺的是，在这个泰坦号出事之后，华盛顿大学声称应用物理实验室从未参与过泰坦号的设计、工程或者测试。波音的发言人呢也表示，波音不是泰坦号的合作伙伴，也没有设计或者建造它。NASA 的发言人也出来了，说 NASA 的马歇尔太空飞行中心和海洋之门是有一项太空法案协议，但是并没有通过他们的员工或者设施进行任何的测试或者是制造。
2: 啊、哦，也就是说，这个时候他们跳出来了哈，这个跟我没关系，甩锅开始。反正也不
0: 知道到底是甩锅还是真的 Rush 在在骗人。
2: 嗯，我觉得这个真的哪个国都一样哈，咱这儿也有类似这样的新闻事件，也是这样
1: 。嗯，一开始有号称跟哪个哪个机构、啊、对哪个大学、哪那个、对哪个哪个专家合作，嗯、最后也许就是跟人见过一面，或者一块合个影，对，或者所谓是签了一个框架协议，对，然后、嗯、有什么实质性的东西，平时也不追
2: 究。对吧？那互相互不伤害吧。但是一旦出事儿，马上跳出来说，说跟我没关系啊，这也是很熟悉的场景。嗯
0: ，
2: 刚才我说啊，就是普通
0: 的游客可能看不出来这泰坦号有什么问题，但是有一个乘客看出来了。这人谁呢？是这一次差点儿在这次六月十八号登上泰坦号的一对父子。另外一对父子，这个六月十八号这次旅途从二零二三年初就开始预定了。当时呢，海洋之门的这个创始人 Rush 找到了拉斯维加斯的一个富商，又是富商，呃，叫杰伊·布鲁姆。然后呢，说是你和你儿子来吧，我给你两张票打折。我平时我对外卖啊二十五万美元，我给你们每人十五万美元，你就能来。而且我告诉你，啊，这个特别合适，还倍儿安全。拉斯维加斯这个富翁杰伊呢，他也挺心动的，因为他的儿子呀是一个泰坦尼克号迷。所以他们就和这个 Rush 对接了很多次，可是这位富商的儿子，他越来越发现泰坦号存在各种隐患，因为他查了好多资料，嗯，并且还跟他的朋友啊，就是去讨论这件事情。慢慢他们就发现，这 Rush 基本上就是把消费级的零件放上来了，用于商业用途了，而且还是在世界上最恶劣的环境当中去使用。他说这事儿可不靠谱。后来呢，他们这对父子就以我还有别的事儿。有这么一个理由，就婉拒了，<笑>所以这两张票空出来，才换成了后来的那对巴基斯坦的那对父子。
2: 哎，就是没被忽悠呗。对，有文化还是得有文化。是、嗯这个，对，这个说的确实挺动人，还给你打折，而且说比过马路都安全。嗯，而且这么多人之前都去过了，你又这么喜欢他的那个号，来吧，对吧？幸亏这儿子挺聪明的哈、啊，确实这个、嗯、有判断力哈、啊，做了功课，所以说我也觉得这个真的生命在自己手里啊，不能被忽悠啊。嗯，所以说这二十五万美元是个智商税呀、啊嗯。好，咱还回到这个泰坦号的调查来啊。呃，二十四号的时候呢，加拿大交通安全委员会就宣布，已经就这个泰坦号的这个失事启动了调查，调查将十分复杂，可能会耗时十八个月甚至两年。同时呢，对于参观泰坦尼克号的残骸，其实呢也是一直存在争议。其实，在之前呢几十年间呢，很多的这个。调研人员啊，探险家呢，都提出呢终止这类活动。但是刚才咱们也说了，其实也没有真正的叫停。但是终于在这次的泰坦号悲剧发生后，遇难者家属啊，科学家呀，这个探险家们就是发出了更大的呼吁：出于安全考虑，应该禁止人类前去参观泰坦尼克号的残骸。当然了，这个能否落实，目前还是没有人知道的。毕竟，对这个残骸的参观，本质上也是人类对深海探索的热情。嗯，我觉得这个这件事儿到这儿吧，基本上是把所有的这个来龙去脉咱们都已经梳理了。但是，我觉得比这更深层次的一个问题或者一个疑问，也是人类为什么这么愿意去做这种探险，或者说换做我们几个，或者大家，愿意花一些钱。花一些代价去做这样的探险吗
0: ？我先问你们一个问题：如果说泰坦号换作是咱们知道了这个事儿，当然我们没有二十五万美元。<笑>我跟我爸其实聊过，如果给你二十五万美元，你去吗
2: ？而且是在之前信息是那样的不对称的情况下，你看了宣传片了？对，你听说这么多人都去
1: 过了。嗯嗯，嗯<你是 S 2> 而且你们俩是在问我吗？<笑>我我同时问吗<笑>、嗯？我觉得如果是我的话，我可能会很想去。嗯，就初步，你告诉我给我二十五万，还给我看这么多宣传片那我去呀，我为什么不去呢？嗯，如果钱是门槛的话，现在我迈过这个门槛了，所以你认为钱是门槛对啊，嗯
2: ，一姐呢？一姐你去我觉得对于我的门槛就是说之前这么多人都去过了，对吧？我我觉得如果大家都去了都没有问题的话，我去的大概率也不会有问题。对啊，所以出于好奇心，又没有钱这个门槛我觉得我会去的。对，嗯，你们对海洋有有那种探索欲吗？有很多人是有深海恐惧症的。我觉得不一定是海洋吧，就各方面探索欲。我觉得咱们这一行都有，
0: 都
1: 有。不是说记者本身
2: 对,对吧？我也特别想去
1: ，<笑>就好奇嘛。对，对
0: 我特别想去，我又害怕，我又想去。你知道这是种什么心态吗？就是好多人爱看恐怖片就又<对>又他其怕，害怕，<看>但是他又爱看。嗯、但我对恐怖片不是那样的，可是我对这种呃大自然的未知。
1: 海对深海的未知是有这种这种感觉的，但是我觉得我们现在距离深海的探索其实还中间差着好多好多步呢。嗯，就我们对海洋的了解，可能我们从浮潜或者是潜水就可以先略知一二。我相信很多这些喜欢去探险，他绝对不是仅仅的出于好奇，往往有的时候他们是想去征服。嗯哦。尤其你看每一个这些探险的很极限的这些探险的行为，它都是需要有高昂的这种成本的支持的。嗯，你必须得有钱啊。对，你看前一阵儿不是有那个。嗯，他们登珠峰，当时不是救了一个人吗？嗯，就当时就说一个人要成功登上珠峰，嗯、要花大概四十万人民币前后准备等等这些。嗯，我觉得这也不是人随随便便就能拿出来去做的事情啊。对，嗯、我记得我好像还
0: 看了一个电影还是纪录
1: 片，说是珠峰的那个冰雪里面
0: 埋了很多没有征服成功的人。对呀、啊，对啊、所以这可能就是人性里的一部分吧。嗯，对，你包括征服这个珠穆朗玛峰，然后包括征服太空。嗯，去登月呀，然后包括到火星等等的外太空的探索，这些年也正在加速。嗯，对于深海这块尤其是因为海洋是占据地球表面大概百分之七十一的这么一个范围，科学家也说了，到目前为止，人类大约仅探索了海洋的百分之五到百分之十。真的，海洋可能对于人来说，它的吸引力和外太空是一样的，是对等的
2: 。太神秘了。嗯。而且还有一个点，就是为什么富人们、富豪们这么喜欢这种极限的旅行？其实刚出这个消息的时候，除了这个去泰坦尼克号本身残骸去看以外，还有一个，这五个人全是富豪，富豪多惜命啊，得怎么他们还去这种旅程呢？后来我也是看一些分析嘛，就是说可能人真正到了一定阶层、一定富豪阶层之后，他会去寻找。更大的这个生命的意义或生命的价值，可能就是去追求一些常人体会不到的刺激，征服一些常人征服不到的一些新的高度、新的领域。不，我觉得还有一个
0: 点是，贫穷限制了我们的想象。<笑>你没有这个钱，你怎么知道还有这么个线路可以玩呢？对吧？对，我们只知道什么那个三千跟团游，什么<笑>玩个游戏啊什么的，顶多知道
1: 马尔代夫。浮
0: 潜一下，对，或者是围观一个什么那个，就围观一下什么北非、呃、动物大迁徙，两万三万一人，这就到我极限，或者什么阿根廷八日八日游，八<笑>万九万到极限了。
1: 嗯、你,你们潜过水吗？没有，游过泳、嗯。我还真潜过一次水，但是我感觉怎么样？我也很向往。嗯、其实我。游泳都游游不利索那种，就是蛙泳都游不了十五米什么那种。越不会游泳的人越适合潜水。我当时是在是忘了是是在海南吧，可能潜水。嗯、当时是要背着一个挺重的东西，嗯、有那个潜水教练带着你，然后他玩命把你往水里按。其实我当时是很恐惧的，嗯、你想他给我按能按多少米啊？我觉得有三五米顶天了、嗯。对。对然后进去之后，我真的觉得一片浑浊，我啥也看不清楚，然后特别没有安全感。当时确实是看见一些小鱼什么的，一一下子就把你这种恐惧给驱散了。鲫鱼、嗯、是吧？但是也是贫穷，贫穷限制了我下潜的时间，<笑>没多长时间就给我拎上来了，告诉我时间到了。嗯嗯、所以说，人家说这个
2: ，如果你有幸赚到一些钱，为什么不把它投入你的梦想呢？对
0: 我，我认可这句话。嗯
2: ，嗯
0: 我们在地理书上知道。这世界上最深的地儿是马里亚纳海沟。嗯，马里亚纳海沟里边最深的地儿有一个叫挑战者深渊的地方，这个深度呢是大约为海平面以下一万一千米，它是泰坦尼克号沉船所在位置的三倍深。这个挑战者深渊呢是马里亚纳海沟的最南端，这里的压力是海平面压力的一千一百倍。不过这个地方竟然还有生物存在的。呃，二零零五年的时候呢，有人类在挑战者深渊发现了一种名为“有孔虫”的单细胞生物。这名字听上去有点可怕，对于我来说我有点害怕<笑>、啊、这阵儿我准备不去了，就有多少钱我也不去啊。<笑>然后呢，在二零一九年以前，只有三个人曾经征服过挑战者深渊，分别是一个瑞士探险家，一个美国探险家，还有就是卡梅隆导演。他怎么这么大瘾呢？这个是个强人啊！<笑> 2019年之后呢，还有二十五个人探索了马里亚纳海沟。这二十五人当中，包含着这一次泰坦号的五名遇难者之一，就是那位英国的亿万富豪。那他在2021年三月是和美国的一位前海军军官一起抵达了挑战者深渊，创下了海底探索深度新纪录，以及在海洋最低点停留最
1: 长时间的记录。其实啊，可能很多人会觉得海洋比起太空而言，跟我们更亲近，因为有可能我们就很很近距离的去感受海洋。但是很多科学家们，他们通常会认为进入太空比沉入海底要容易的多，因为进入深海就意味着进入一个压力巨大，而且几乎完全漆黑、温度接近冰点的区域。也正因为这样呢，人类对于深海的探索相对是有限的。类似泰坦号这样的深海探索，它是极限旅游业的一部分。虽然规模很小，但是正在不断增长。之前就有一名旅游学教授就说过，虽然呢这只占到了更广泛的探险旅游市场的一小部分，但是对最深区域的体验式旅行和探险，它的需求正在不断增长。不是也有报道说吗？这次海洋之门的泰坦号出事之后，反而大家更关注深海的这种探险旅游了。嗯，据说这个点
2: 击啊、查看这方面消息人会更多了。嗯，尽管呢，海洋之门可
0: 能是个例外，因为它忽略了行业的标准，也付出了很多的代价。但是冒险，它天然就是有风险的，而且人们也越来越追求极限冒险。大家似乎都渴望进行非凡的、不寻常的、之前没有过多少营救记录的探险。随着人们不断寻找突破的极限，一些商业公司也在寻找新的赚钱方式。泰坦号和海洋之门的故事，可能也不会是最后一次
2: 。好的，那我们今天的危机现
1: 场就到这里，感谢大家收听。大家如果喜欢我们的节目哈，可以在各大音频平台搜索“记者下班”来添加订阅我们的节目。我们在“记者下班”等着你啊
2: ，拜拜，拜拜。